0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show día lunes, inicio de semana. Y hoy día, eh, si bien eh, no hubo fútbol eh, a nivel nacional, salvo la segunda división que vamos a estar tocándola el día de hoy, porque estuvo bastante interesante la, la fecha número 10 del torneo de la división de bronce del fútbol chileno, tenemos también cositas interesantes en torno por ejemplo a la previa del partido de la roja con Ghana eh, por la Copa Kirin habló el Toto Berizo y dijo un par eh, de cosas más que rescatables también daremos una vuelta por las principales eh, ligas eh, del mundo, hablaremos de la UEFA Nations League que sigue su curso la previa del ansiado repechaje entre Perú y Australia y en el polideportivo tocaremos eh, Fórmula 1 y también eh, básquetbol, entre otras cositas interesantes como siempre todo esto en 30 minutos, arrancamos la primera entrega de esta semana de esto que hemos llamado como siempre Estadio Portales AM Del martes central de la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les saludo, Milo Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Eduardo Berizzo, en conferencia de prensa previa al duelo de la Roja con Ghana, se refirió a la resolución sobre el caso de Byron Castillo, indicando que hay que dar vuelta a la página y enfocarse en lo deportivo.
1: Bueno, mi opinión más concreta sería imaginar el futuro, pensando y dejando el este tema atrás como seleccionador. Eh, o mejor dicho, hay mejores personas que, que pueden contestar mejor
0: sobre esto a, a nivel institucional o a nivel legal. Yo enfocarme en, en lo deportivo, claro
1: que significa o significa aún reclamas y demás, mi de ilusión ir al Mundial de Qatar, pero no, mi mirada está puesta en el entrenamiento, en los partidos, en, en descubrir futbolistas, en desarrollar en su plan. Eh, y... Lo mejor tal vez que, que pudiese hacer es apartar este tema de, de contestarlo o de, de, de recibir la pregunta para enfocarme en lo que... De, y si podemos ir al Mundial de Qatar, claro que reaccionaremos a esa inmediatez. Pero la mirada está puesta en muchos
0: Respecto al partido con Ghana, el entrenador destacó que su periodo está iniciando en comparación con la realidad de sus últimos rivales.
1: Entonces, nuestro final de temporada con futbolistas que ya habían terminado sus ligas, en un viaje agotador de alguna manera, pero con la intención intacta de venir aquí, aprovechando el tiempo juntos, aprovechando los entrenamientos realizados, incorporando gente, como me preguntaban recién, de Darío Osorio, de la gente joven, de Núñez, de Tapia, de, de Ibacache, de la gente de Nayel descubrimientos, eh, confluyen en esta gira muchísimos elementos que tienen que, van en contra tal vez de una continuidad de una línea de juego o que nos dejan en desventaja de cara a tres selecciones como las que enfrentamos Corea Túnez y Ghana, mundialistas y dentro de un proceso ya casi con, con, con en la recta final, nosotros estamos iniciándolo y ellos están terminándolo de cara a cinco meses la gran cita del mundial
0: el partido entre La Roja y Ghana por el tercer lugar de la Copa Kirin se jugará este martes 14 de junio a partir de las 2 y cuarto de la madrugada hora de Chile. A continuación le damos una repasada a la segunda división profesional, que fue la única que tuvo acción en el fútbol chileno este fin de semana. Deportes Valdivia logró una importante victoria como visitante este sábado en la segunda división al vencer por 2 a 0 a San Antonio unido en la décima fecha de la competición en el Estadio Municipal de Cartagena. El conjunto valdiviano terminó festejando gracias a los goles de Nicolás Astete a los 88 minutos y John Jorquera a los 90 más 1. Con este triunfo, Valdivia quedó octavo en la tabla de posiciones con 13 unidades, mientras que San Antonio sigue en la séptima ubicación con el mismo puntaje. San Marco de Arica volvió a abrazarse este sábado en la segunda división al derrotar por 2 a 0 a Deporte Limache en la fecha 10 y mantenerse aferrado al liderato del torneo. Frente a su público, en el estadio Carlos Deepborn, la escuadra Ariquiña debió esperar a la segunda etapa para poder abrir el marcador y fue Byron Monroy el que lo logró por partida doble al convertir en los 69 y 83 minutos. De esta manera, los del Morro sumaron 22 puntos en la primera posición del certamen, sosteniendo su ventaja sobre el escolta general Velázquez. limache en tanto, sigue en el fondo con 7 unidades en la última ubicación de la tabla de posiciones. General Velázquez se hizo fuerte como local este domingo y venció por 1-0 a Trasandino en la décima fecha de la segunda división, manteniéndose firmes como escoltas del liderato en el torneo. La escuadra del militar protagonizó un parejo primer tiempo y solo en el segundo pudo encontrar el desahogo con el gol de la victoria, obra de Kevin Serrano en los 79 minutos de juego. De esta manera, General Velázquez se enganchó en el segundo puesto con 20 puntos a 2 de distancia del puntero San Marco Darica. Tras Andino, por su parte, quedó quinto con 13 unidades, cerca de la parte alta de la tabla de posiciones. En otros resultados de la jornada dominical, Rodelindo Román venció por 2-1 a 1 a Real San Joaquín y se mantuvo tercero, mientras que independiente de Cauquenes, Hizo lo propio por la cuenta mínima sobre Iberia y Deportes Concepción empató sin goles con Lautaro de Wynn. Cambiamos de ámbito y nos vamos a revisar las ligas alrededor del mundo. Boca Juniors tropezó este domingo en la segunda fecha de la Liga Argentina con una sorpresiva derrota de 1-0 en su visita a Central Córdoba, que contó con Christopher Toselli como titular en el arco. El equipo se dominó la primera mitad con situaciones más claras de peligro, como la que tuvo Juan Ramírez frente al arco tras un centro de Darío Benedetto. Sin embargo, esa superioridad se diluyó en el complemento, sobre todo después de que Francisco González Metilli anotara a los 56 minutos el gol que terminó dándole el triunfo al conjunto ferroviario. Es más, el resultado pudo ser más amplio, pero Agustín Rossi tapó un penal a Renzo López. Con este resultado final, Central Córdoba quedó séptimo en la tabla con cuatro puntos, mientras que Boca Juniors, décimotercero con tres. Unidades En duelo válido por la segunda fecha de la Liga de Argentina Racing Club viajó hasta Mendoza para medirse con Godoy Cruz cayendo ante los locales por 2 a 0 Salomón Rodríguez fue la figura del encuentro pues marcó los dos goles del Tomba la apertura de la cuenta llegó a los 52 minutos con golpe de cabeza en el área chica. El segundo tanto se dio a los 70 con un remate al segundo palo. El compromiso contó con dos jugadores expulsados, uno por cada equipo. Tomás Chancalay dejó con uno menos a los visitantes a los 36 minutos, mientras que Franco Negri vio la tarjeta roja en el conjunto mendocino a los 64 minutos. A falta de partidos por disputarse, Racing, que no contó con Gabriel Arias ni con Eugenio Mena, que se encuentra en la gira de la Roja por Asia, se ubica décimo con tres puntos. Por su lado, Godoy Cruz está séptimo con igual cantidad de unidades. Vasco da Gama con Carlos Palacios desde la banca venció 1-0 a Cruzeiro y recortó distancia en la parte alta de la segunda división de Brasil. El único gol del encuentro, válido por la fecha 12 de la Serie B, fue obra de Getulio, que al minuto 24 de juego convirtió a través de una espectacular palomita cerca del arco. Palacios entró en el terreno de juego en los 78 minutos. En reemplazo de Nené, ubicándose como puntero. En el poco tiempo que estuvo en cancha, el Nacional no pudo influir mucho en el trámite del fútbol, completando tres pases y cometiendo una falta. Con este triunfo sobre el líder vasco, se ubica tercero con 24 puntos a cuatro unidades de Cruzeiro. El próximo cotejo del club albinegro es contra Londrina, el sábado 18. A las 15 horas de Chile Y de la liga saltamos a la UEFA Nations League La selección de España impuso condiciones en casa Y derrotó por 2 a 0 a República Checa Este domingo en la cuarta fecha de la Nations League Triunfo que los dejó como líderes del grupo B del certamen El equipo de la Furia Roja Pasó sustos en los primeros pasajes del encuentro, ya que tanto Baclav Sermi a los 17 minutos y Jan Costa a los 19 hicieron trabajar al portero Unai Simón con claras oportunidades de gol. Tras aquellos apuros en su propia área, los dirigidos por Luis Enrique se fueron soltando en el terreno de juego y apoyándose en su buen trato de balón encontraron la ventaja gracias a Carlos Soler que en los 23 minutos recibió un pase de Marco Asensio y definió con un remate fuerte ante el arquero checo Alex Mandós. En la segunda parte del encuentro los hispanos se dedicaron a mover el balón por la cancha y cuidarse con la posesión, hasta que lograron sellar el resultado de manera definitiva con la anotación de Pablo Sarabia a los 74 minutos. Con esta victoria, España sumó 8 puntos en el primer lugar de su grupo, una más que su escolta, Portugal. República Checa, en tanto, se enredó tercero con cuatro unidades. Y en lo que respecta a las clasificatorias eh, rumbo al Mundial de Qatar 2022, las selecciones de Perú y Australia se verán las caras este lunes en Doha, en el partido de repechaje por el penúltimo cupo para el Mundial de Qatar 2022, un duelo crucial en el que la Blanquirroja sueña con repetir los logros de Rusia 2018, cuando regresó a una cita mundialista gracias a ...a una sequía de 36 años. El partido supone la repetición del tercer partido de la fase de grupos... ...de la cita mundialista hace cuatro años... ...cuando el equipo del RIMAC derrotó a los soqueros... ...y obtuvo los tres puntos del encuentro. En el estadio Ahmed Bin Ali en Rayán, ...los peruanos deberán driblar las altas temperaturas de la capital catarí donde llegan tras terminar en quinta posición de la tabla de las clasificatorias sudamericanas y con el anhelo de jugar su segundo mundial consecutivo. En 2018 también tuvieron que acudir al repechaje. En esa ocasión fue a partir de ida y vuelta frente a Nueva Zelanda. Pese a la ausencia de los veteranos Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, máximo goleador de la selección incaica, la escuadra de Ricardo Gareca saltará a la cancha con la moral bien alta, tras vencer 1-0 a Nueva Zelanda en un amistoso que jugó en Barcelona, y recuperar a dos titulares fijos como son Luis Advíncula y Renato Tapia, quienes se recuperaron de sus molestias físicas quien tampoco faltará en el cuadro bicolor será el guardián Pedro Gallese. En frente a la portería rival, los atacantes André Carrillo, Cristian Cueva y Gianluca Lapadula, emblema del equipo que dirige el Tigre. De lograr el boleto a la clasificación, Gareca se convertirá en el primer entrenador en llevar a Perú a dos mundiales seguidos, pues la blanquirroja lo logró en 1978 y 1982 pero con diferentes comandos técnicos para la escuadra australiana una eventual victoria en Doha que definirá qué combinado pasa al grupo de donde ya están ubicados Francia, Dinamarca y Túnez le daría el pase a su sexto mundial, el plantel de los de Oceanía contará con nombres como el del portero y capitán Matthew Ryan y Ashdin Rustich quienes militan en las filas de la Real Sociedad de España y el Eintracht Frankfurt de Alemania, respectivamente. Alineaciones probables, Perú formaría con Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Cayens, Miguel Trauco, Renato Tapia, Yoshimir Jotun, Sergio Peña, André Carrillo, Cristian Cueva y Gianluca Lapadula. Australia, en tanto, formaría con Matthew Ryan, Nathaniel Arkinson, Kai Rose, Bailey Wright, Aziz Behich, Jackson Irvine, Asdin Rustich, Aaron Moy, uh, Martín Boyle, Craig Goodwin y Matthew Leckie. El duelo entre Perú y Australia se jugará este lunes desde las 14 horas de nuestro país. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo? ¿Te sientes con las manos atadas? ¿Te despidieron injustificadamente? En reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl Junto a reparacionlaboral.cl seguimos haciendo estadio en portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Y en la segunda parte de este programa vamos a estar abocándonos a lo que es el polideportivo que estuvo bastante nutrido este fin de semana. El neerlandés Max Verstappen de Red Bull reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula 1 al ganar por delante de su compañero mexicano Sergio Pérez el Gran Premio de Azerbaiyán el octavo del año que se disputó este domingo en el circuito urbano de Baku, la capital del país. Verstappen de 24 años logró su 25 quinta victoria en la Fórmula 1 la quinta del año al liderar el tercer doblete de Red Bull de la temporada en una carrera que Checo acabó segundo, firmando su vigésimo podio en la categoría reina y el inglés Josh Russell de Mercedes tercero, por delante de su compatriota y compañero, Luis Hamilton, cuarto este domingo en Azerbaiyán. En una carrera en la que abandonaron los dos pilotos de Ferrari, el español Carlos Sainz, que arrancó cuarto a causa de un problema hidráulico y el monegasco Charles Leclerc, que lo hizo desde la POD por un problema en la unidad de potencia, Red Bull amplió su ventaja en ambos campeonatos. Verstappen lidera ahora el Mundial de Pilotos con 150 puntos, 21 más que su compañero mexicano. Y la escudería austríaca encabeza el Mundial de Constructores con 279 unidades, 80 más que Ferrari. El próximo Gran Premio, el de Canadá, se disputará el próximo fin de semana en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal. colegio Los Leones de Quilpué logró su cometido e igualó la serie final de la Liga Nacional de Básquetbol 2022 jugando en casa. El conjunto felino venció en el cuarto juego de esta definición por 86-70 a Universidad de Concepción para poner la eliminatoria al mejor de siete partidos, igualada 2 a 2. El quinto duelo de estas finales del baloncesto nacional se disputará este viernes a partir de las 20-30 horas en la Casa del Deporte de Concepción, mientras que el sexto compromiso será el domingo en Quilpué, recordando que el cuadro que gane cuatro encuentros será el campeón el elenco felino se repuso de un mal primer cuarto donde la UDEC impuso sus condiciones y se fue arriba 20-16 sin embargo los dirigidos por Juan Ángel Zamaniego ajustaron su defensa y fueron más efectivos en sus tiros para lograr un parcial de 11 puntos para irse en ventaja al descanso por 40-35 sobre los de Cipriano Núñez el tercer y cuarto fue decisivo porque los locales salieron con todo y gracias a una racha de 12-0 lograron una diferencia máxima de 17 unidades. Desde allí fueron manejando el margen con un 62-52 luego de 30 minutos. En el último periodo el Campanil reaccionó. Y se puso a 4 puntos, pero los leones sacaron las garras y con una ráfaga de 9-0 liquidaron el partido para sellar el marcador final de 86-70. El estadounidense Justin Satchel fue el mejor del partido para los felinos con 23 puntos, 15 rebotes y 5 asistencias. En el tenis, Nicolás Jarry, número 135 del ranking ATP, confirmó este domingo que no disputará Wimbledon, tercer Grand Slam del año, debido a una lesión en su cadera. En unas historias publicadas en su cuenta oficial de Instagram, la raqueta número 4 de Chile confirmó que no disputará ningún torneo sobre Pasto en 2022. Hace unas semanas estoy en Barcelona, Haciéndome un tratamiento por una pequeña lesión que tengo en mi cadera, dijo Jarry En esa línea reveló que esto lo tengo hace varias semanas Y que luego de Roland Garros decidimos parar para recuperarme Lamentablemente no voy a poder jugar la gira de pasto Ya que es dañino y complicado para la cadera Es una decisión difícil porque Wimbledon es mi torneo favorito Pero hay que cuidar la salud completo. De esta forma, Jarry busca recuperarse para la gira sobre Arcilla que arranca en julio, donde intentará sumar unidades para acercarse nuevamente al top 100 del ranking. Durante la jornada de este domingo se realizó una corrida para conmemorar los 500 días que restan para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. En ese marco, la ministra del Deporte, Alexandra Venado, habló sobre la reinauguración del Estadio Nacional. La obra que está más avanzada es el Parque Deportivo Estadio Nacional. Está con un 50% de avance. Esperamos que entre septiembre y diciembre vamos a poder abrir el Coliseo para recibir actividades culturales y deportivas, expresó. Hay fechas del fútbol ya reservadas, pero veremos cómo queda la cancha con las acciones culturales. Dependerá de los clubes, si lo usan o no, explicó la ministra. Finalmente, también se refirió a los retrasos de la obra que han sido motivo de críticas. Recibimos las obras en una situación compleja, y nos hemos dedicado a subsanar problemas administrativos, como resolver los permisos de irrigación con el Consejo de Monumentos. Somos quienes estamos a cargo de que las obras lleguen a buen puerto. No me cabe la menor duda que vamos a llegar bien, Cerro. Y nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada que nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM como siempre a través de las Ondas de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Emilio Freixas. muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de Portales Digital, a través de los medios unidos en todo el país y por supuesto a través de... De la Deportiva de Chile, Radiosport.cm. Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico. Portaleando la mañana a continuación. Más información. Luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales. Junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Y a las 20 horas en Estadio en Portales PM con el resumen de la jornada deportiva Por último les recordamos Que a partir de este momento Este programa se encuentra disponible En nuestra plataforma de podcast en Spotify En los mejores proveedores de podcasting Y desde luego en www.radioportales.cl. Que tengan todos un muy buen día Y desde ya que tengan un excelente inicio de semana Y lo más importante Recuerden siempre ¡La pandemia!